0: Herausforderungen in der Promotion. In dieser Episode möchte ich eine Anfrage besprechen, die eine promovierende Person in unseren Speicher, unseren Herausforderungsspeicher der Schreibchallenge geladen hat. In der Schreibchallenge machen wir ja öfter mal so Gruppencoachings oder so offene Coachingrunden und da können Teilnehmende ihre Themen geben und wir sagen zu jedem Thema etwas, das ist vielleicht nicht so ein ganz intensives Coaching, aber wir suchen uns dann immer Themen aus, die ja so vielleicht auch allgemein zu beantworten sind oder die vielleicht auch viele verschiedene Promovierende zutreffen, wo alle so sagen können, ja, das kenne ich auch. Und manchmal haben wir so Themen, wo ich so denke, ja, das ist jetzt nicht mal eben in so einer großen Gruppe in zehn Minuten so erzählt, da möchte ich mir dann ein bisschen mehr Zeit für nehmen. Und das ist heute so ein Thema, wo ich nochmal etwas länger drauf eingehen möchte. Und ich habe auch noch andere solcher Themen im Speicher, so dass ich öfter mal einfach so eine Podcast-Folge mache, in der ich darüber erzähle. Ich bin Dr. Jutta Wergen und unterstütze Promovierende in allen Phasen ihrer Promotion. Nach der letzten Episode zum Thema Selbstsabotage in der Promotion habe ich viele Rückmeldungen erhalten. Das hat mich total gefreut. Anscheinend habe ich nämlich mit diesem Thema einen Nerv getroffen. Und ähm, viele haben mir also entweder in den sozialen Medien oder aber auch E-Mails geschrieben, und ähm, der Tenor war so ein kleines bisschen so, ja, ich habe mich ertappt gefühlt. Und ähm, ja, das ist vielleicht auch ganz in Ordnung, weil ich glaube, so eine Selbsterkenntnis auch der erste Schritt ist, die Verhältnisse zu ändern, darüber nachzudenken und zu sagen, so, das packe ich mal an, da komme ich jetzt mehr ins Handeln. Und dafür sind wir von Coaching-Zonen ja da. Das ist ja unser Job, dass wir Unterstützung und Expertise in solchen Fällen anbieten. Gestern habe ich eine ganz schöne E-Mail bekommen von einer Promovierenden, die hat mir nämlich geschrieben äh, und es hat mich sehr berührt, weil es mir auch klar gemacht hat, so, ja, wie meine Arbeit wirkt. So, manchmal kriegt man das nicht mit, auch im Podcast kriege ich nicht mit, ich weiß nicht, wer du bist, ich weiß nicht, ob dir das hilft und dann freut mich natürlich schon, auch manchmal Rückmeldung zu bekommen und ich habe gestern eine Mail gekriegt, da stand als letzter Satz äh, unten drin, wollte jedenfalls sagen, dass mir die Coaching-Zonen-Angebote dennoch helfen, mich nicht von der vor der DIS zu verstecken. Vielen Dank dafür. Also, sie hatte ein, immer noch eine Herausforderung, hat gesagt: Hey, das hat mir geholfen. Und ähm, ich verstecke mich, das fand ich, ich verstecke mich nicht mehr vor der DIS. Und da habe ich gedacht: Ja, das kann ja natürlich auch passieren. Okay, wenn du Unterstützung haben möchtest, vielleicht kurz vorweg, äh, für eine intensive Unterstützung, kannst du im Rahmen unseres Zwölf-Wochen-Programms Projekt Promotion, kannst du teilnehmen. Und ähm, wenn das gerade nicht läuft, weil das läuft nicht immer, sondern zu bestimmten Zeiten, in der Regel im Februar, im Mai und im September, und wenn du da nicht teilnehmen möchtest oder das gerade für dich nicht passt, haben wir noch das Mitgliedsprogramm Fokus Promotion, von dem du auch jederzeit in das Intensivprogramm Wechseln kannst. Auf jeden Fall wird deine Promotion so einen Schub nach vorne bekommen. Und jetzt möchte ich gerne auf die Herausforderung der, ähm, in unserer Mailbox eingehen und ähm, ich würde die vielleicht erstmal vorlesen. Und zwar hat die Person geschrieben, ich verzweifle aktuell wieder an meiner Betreuerin, die mir sagt, ich sei zu langsam, andere seien schneller, ich hätte offenbar einen Arbeitsstil, der nicht ergebnisorientiert sei und ich schreibe zu wenig. Das haut genau in meine Wunde, da ich auch manchmal glaube, zu langsam zu sein. Dabei bin ich doch organisiert. Habe mein Motivationsteam, verzettle mich nicht in Nebenprojekten, nutze Pomodoro, arbeite effizient statt effektiv. Das zumindest ist mein Ziel. Allerdings habe ich auch zwei Kinder und ich sollte mir Babysitter anschaffen und weniger Zeit mit der Carework verbringen, sagt meine Betreuerin, die sogar selber zwei Kinder hat. Und ich weigere mich, mich ausbrennen zu lassen. Das hatte ich schon mal, dass ich mich habe hetzen und unter Druck setzen lassen, was zu Schlaflosigkeit, Gereiztheit und Appetitlosigkeit geführt hat. Wie kann ich mich schützen? Wie kann ich Ihre Kritik produktiv reframen? Wie befreie ich mich von dem Damoklesschwert der befristeten Verträge? Wie bekomme ich ein realistisches Gefühl für mein Vorankommen jenseits geschriebener Seiten? Eigentlich meint sie es gut, denn sie will, dass ich so schnell wie möglich Professorin werde, aber ihre Art ist nicht hilfreich. Oder bin ich wirklich langsam und arbeite schlecht und sie hat Recht? Oh Mann, ich habe gerade echt Bauchschmerzen deswegen. Ja, erstmal vielen Dank dafür. Und ähm, ich kann so ein bisschen nachfühlen, wie es dir geht, weil vielleicht ist das auch was, was, ähm, oder nein, sicher ist das was, was einem auch sehr nahe gehen kann. Und ähm, in deinen Zeilen äh, schwingt das sehr, sehr mit so. Und ich würde gerne einfach ein paar Gedanken dazu teilen. Ich glaube, so auf die Schnelle und so anonym auf, ähm, über die Entfernung kann ich dir vielleicht ähm, nur so ein paar Gedanken teilen, ähm, die ich dazu habe. Weil ich könnte mir nämlich vorstellen, dass deine Betreuerin das wirklich gut meint und ähm, vielleicht nicht genau weiß, wie sie dich unterstützen kann. Sie sagt ja, was sie beobachtet hat, nämlich, dass sie findet, dass äh, du nicht ähm, ergebnisorientiert und nicht schnell genug bist. Aber, und das, glaube ich, ist so ein großes Thema in der Promotionsbetreuung, sie gibt dir keine Hinweise, wie du es besser machen kannst. Weil, äh, natürlich kann man sagen, mach schneller, mach schneller, mach schneller. Aber die Leute, die dann schneller machen sollen, und in dem Fall du, müssten ja auch wissen eigentlich, wie das gehen kann, oder, oder, ne, worum wo es geht. Und, ich glaube schon, dass man ähm, die Arbeitsorganisation und das wissenschaftliche Arbeiten, dass man das lernen muss. Und das kann man nicht von vornherein und meistens lernt man es auch nicht durch, dass man sich so Ratgeber durchliest, wie man jetzt schneller arbeitet oder wie man, ne, also es kann vielleicht helfen, dass man sagt, okay, so kann es gehen oder auch im Austausch mit anderen. Aber ähm, meistens, ähm, lernt man das dadurch, dass, dass einem das gezeigt wird. Und wenn sie dir sagt, du machst es falsch, teilt sie dir ja nicht mit, was was du gut machst und was du stärker machen kannst, also was du was du noch, noch mehr machen kannst, sondern eher, du machst es nicht gut, aber sagt nicht ähm, vielleicht, wie du es auch machen sollst. Und ja, natürlich treffen auch so Rückmeldungen Ne, du schreibst da eine offene Wunde, ne? Und ja, das ist vielleicht auch bei bei ganz vielen Leuten so, weil man vielleicht sich auch so ein bisschen mit der Dissertation verbunden hat. Und ähm, was was ich so ein, so ein Tipp, den ich hätte, wäre schon, also in dem Fall, dass du versuchst die Aussage auf die Sachebene zu bringen. Also Versuch mal herauszufinden, was sie vielleicht wirklich sagt und 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 trenn es von dem, was du denkst, was sie sagt oder was was du fühlst, was sie sagt. Also so ich finde, dass man das manchmal dann auch ne, wenn man sagt so okay, das, was ich rückgemeldet bekomme, ist keine Rückmeldung auf mich auf oder in dem Fall auf dich als Person, sondern vielleicht auch sogar eine Aussage darüber, was sie von dir erwarten würdet. Und mit den Erwartungen ist das ja auch immer so eine Sache, weil ist das das ist ja wirklich die Frage, ob du ähm, angetreten bist, um den Erwartungen von von anderen Menschen zu entsprechen. Und ich weiß, dass ich jetzt schlaue Sachen sagen kann und dass man sagt, ja, stimmt. Also ich weiß, dass sich das im im, im Anfühlen, ne? also so, wenn es einen dann wirklich betrifft und wenn es sehr nah ist, auch, auch gar nicht so einfach ist. Aber das ist vielleicht mal so eine, so eine Idee, was du machen könntest, dass du wirklich das auf so eine Sachebene bringst. Und ich würde dir vielleicht noch mal so ganz praktische Ideen geben, ähm, dass zum Beispiel, du könntest ihr sagen, dass was das mit dir macht. Also ne, du könntest... Ähm, Einfach auch rückmelden, wie es dir geht mit diesen Aus Aufsagen. Und ich sag mal so, ne, das setzt einen ja auch total unter Druck. Und wenn man unter Druck ist, dann ist man ja auch nicht in so einem Zustand, wo man sagen könnte, okay, ähm, jetzt jetzt arbeite ich mal ganz entspannt und entwickle mich, sondern ne, es geht gar nicht mehr, dass man sich damit beschäftigt, was, äh, 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 wie, wie man entspannt sozusagen Lösungen findet, sondern immer so äh, Jürgen Klopp, äh, äh, ehemaliger Trainer beim BVB, würde sagen, ähm, dann äh, ne, geht es nur noch darum, wie man gegen den Abstieg spielt. Und das ist natürlich was ganz anderes, ne, wie man für den Aufstieg spielt in der Motivation. Weil kleine Fußballmetapher, aber fiel mir gerade mal so spontan ein. Ne? Also so in welchem Zustand, bist du oder wie viele Ressourcen hast du, wenn du die ganze Zeit denkst, oh, ich bin nicht gut, ich bin nicht gut und ähm, wie viele Ressourcen hast du, wenn du denkst, ja, ich entwickle mich gerade und ähm, ne, ich, 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 ich gebe mein Bestes. Ich glaube, das ist sowieso ähm, wirklich das Wichtigste, so, sowas zu denken. Ne? Also was du machen könntest, wäre auch, dass du ihr sagst, und dass du, dazu müsstest du dir das vorher erstmal auch überlegen, dass du ihr sagst, was würde dir denn helfen? Und das macht das ruhig aus der Ich-Perspektive, ne? Nicht so wie, ja, äh, immer sagen sie mir, äh, oder immer sagst du mir, was ich nicht gut mache, äh, sag mir doch mal, was ich, ne, äh, so, äh, äh, was ich machen soll, sondern dass du sagst so, äh, wie, wie, äh, dass du sagst, um gut weiter zu promovieren, bräuchte ich jetzt das und das und das. Und das müsstest du dir halt vorher auch überlegen. Ne? Was brauchst du, im, um in, einem, in einer guten Promotionssituation zu sein, um in einem guten Zustand zu sein und ähm, mach dir das für dich selber erstmal klar. Ne? Also spiel nicht gegen den Abstieg sozusagen, sondern spiel für den Aufstieg. Und ähm, manchmal hilft es wirklich schon zu sagen oder zu überlegen, was brauche ich eigentlich? um gut zu promovieren und das kann man auch gut mitteilen, weil das ist dann nämlich kein Vorwurf, ne? so, so du sagst mir das und ich bräuchte aber das, sondern sozusagen, ich brauche oder ich habe mal drüber nachgedacht, was mir helfen würde und mir würde helfen beispielsweise, wenn du mir vielleicht mal zeigst, wie wie, wie, wie das geht oder wenn du vielleicht mal erzählst, wie du das machst oder mir würde helfen, dass ich mich nicht immer vergleichen muss. Und ähm, da müsstest du nochmal drüber nachdenken, wie das eigentlich geht, sich nicht zu vergleichen, weil das machst du ja auch, weil du bist ja angeblich, man weiß es nicht, langsamer als andere. Vielleicht haben die eine andere Situation. Und selbst das, ne, ich meine, wir sind alle unterschiedlich und ähm, das geht vielleicht einfach nicht. Also, ne, auch selbst wenn man die gleiche Aus, äh, Ausgangslage hat, ne, manche können es halt schneller und manche brauchen einfach etwas mehr Zeit, aber das ist nichts Schlechtes. Und, ne, verbinde dich auch mit dem, was du gut kannst und was du gut machst. Und, ähm, ne, ich habe in der Schreibchallenge, da wirst du ja dann auch bei gewesen sein, wenn du diese Nachricht mir geschickt hast, ne, die, dieser dieses Thema, ne 80 der Promotionen sind Mindset. Und ne wenn es wirklich so ist, ne dass, dass du erfolgreich promovierst, wenn du dran glaubst, dass du auch fertig wirst und dass du erfolgreich fertig wirst, dann ist eigentlich dein Job jetzt die ganze Zeit dran zu glauben, dass du das schaffst und nichts anderes, gar nichts. ne Da haben dann Zweifel nichts zu suchen. Vielleicht noch ein paar Gedanken noch dazu. Ne? Eine Dissertation ist halt keine Fließbandarbeit oder das ist keine mechanische Arbeit, wo man, ähm, wo man et etwas macht, was man messen kann. Ne? Also so, das heißt, ich kann nicht sagen, ey, denk doch mal schneller nach. Sei doch mal kreativer. Ne, so das, 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 das geht einfach nicht. Ne? So, das heißt, das braucht auch seine Zeit. Und du wirst deinen Weg gehen und du wirst auch schneller. Ne? Also so, du wirst mehr Routine bekommen. Und das ist vielleicht auch die Frage. Ne? Gibt es was, wo du dich vielleicht, wo, wo du Routinen entwickeln kannst? Ist deine Arbeitssystematik gut? Ne? So Da hattest du jetzt nicht zu beschrieben. Aber ist es das so, dass du wirklich alles tust, um um immer äh, oder möglichst oft irgendwie auf einem hohen Level auf 100 Prozent oder 80 Prozent zu sein deiner Leistungsfähigkeit. Und vielleicht kannst du auch aufhören, dich mit deiner Promotionsbetreuerin zu vergleichen. Ne? Auch selbst wenn sie zwei Kinder hat, so ne und wenn man sagt, so sie hat zwei Kinder und sie schafft es und ich habe zwei Kinder und ich schaffe das nicht, ne. Ähm, Erstens ist es ihre Entscheidung, was sie tut und mir ist aufgefallen, dass Leute, die schon länger in der Wissenschaft sind oder die länger etwas machen, aber bei Wissenschaftlern ist mir das total doll aufgefallen, ich will ganz kurz eine, eine ganz kurze Geschichte erzählen. Ich habe mal einen Zeitmanagement-Workshop gemacht mit Promovierenden und da war die Promotionsbetreuung dabei. Und dann sollten, ich habe mit denen diese sogenannte eisenhower methode gemacht und sie sollten erstmal aufschreiben, ähm, auf eine Liste schreiben, ähm, was sie alles so zu tun haben. Und dann wollte ich das mit denen klarstellen und wichtig und unwichtig und dringend und nicht dringend und so diese Geschichte, anderes Thema. Und dann haben alle was aufgeschrieben und die Promotionsbetreuung, die hatte irgendwie dreimal so viel aufgeschrieben. Und da ist mir aufgefallen... Dass es das wahrscheinlich auch so ist, dass man sich im Laufe der Zeit ähm, hochchunkt sozusagen, also ne, dass man, dass man einfach im Training ist sehr viel und sehr auf den Punkt zu arbeiten, aber das hat man irgendwie auch gelernt, ne, Sonst wäre man vielleicht nicht Professorin, Professor, Professor geworden, ne, Also so, also nicht weil man das besonders kann, aber sondern, also vielleicht auch aber eigentlich, weil man im Training ist ne? und wenn jemand gewohnt ist, viel und schnell zu arbeiten und da seine Routinen hat, ne, dann ist das, wenn eine andere Person ein Projekt oder eine Profi, <lacht> Profisorin ein ähm, Projektantrag schreibt und wenn du einen Projektantrag schreibst, das sind einfach zwei verschiedene Sachen, natürlich ist die schneller, weil sie es öfter gemacht hat, weil sie irgendwie genau weiß, wie das geht, weil sie im Kopf ihre Satzbau- Kästen hat, ne, also so, das ist einfach so, also vergleich dich nicht und auch, was die Kinder angeht, ich meine, dir kann einfach niemand sagen, ja, ähm, du musst hier jetzt irgendwie einen Babysitter und beschäftige dich nicht so lange ähm, mit den Kindern, weil, äh, ne, du musst jetzt hier fertig werden. Das ist deine Entscheidung und wenn du das für dich beschlossen hast oder wenn ihr das für euch beschlossen habt, vielleicht gehört da ja noch mehr Familie zu, dann ist das vielleicht auch in Ordnung. Und Vorletzter Punkt, ähm, du darfst auch auf deine Gesundheit achten. Also ne, wer ähm, promoviert, gerät häufig in den Kreislauf der immer größer werdenden Ansprüche der ewigen Erreichbarkeit. des ständigen Nachdenken, also promovieren heißt oft auch, keinen Feierabend zu haben. Ne? Also du machst selten so die Tür zu und sagst so, tschüss, liebes Büro, Freitagnachmittag, am Montag bin ich wieder da und dann mache ich hier weiter, sondern du nimmst das die ganze Zeit mit. Und dann ist es vielleicht auch ganz gut, dass man wirklich ganz bewusst oder vielleicht sogar noch mehr darauf achtet, zu entspannen, äh, Feierabend zu haben ähm, und ähm, ja, dich wirklich ähm, da selber zu, ähm, zu unterstützen oder wirklich zu entspannen und ähm, ja, wenn andere das anders machen oder wenn ne, andere sagen, dass ich brauche das nicht oder ich kann immer um sechs Uhr aufstehen und sitze um sie, halb sieben am Schreibtisch, dann ist das schön für die, aber dann ist es vielleicht nicht deins. Und äh, ne, du darfst für dich den Wert Gesundheit, sage ich mal, leben und ähm, ich, äh, ich finde das auch wirklich ähm, gut, dass du das machst und dass du das entschieden hast. Ne? Also, dass du sagst so, ich weiß, wenn ich das jetzt anders mache, dann werde ich krank und ich habe jetzt auch schon Bauchschmerzen. Ne? Nein, du, ähm, das ist eine Kompetenz, die du hast, ne? dass du sagst, okay, ich mache das nicht und ich achte auf mich. Also, das darfst du auch machen. Und nochmal so ganz jetzt zum Schluss, ne? diese Frage, wie kann ich mich schützen, wie kann ich Ihre Kritik produktiv reframen? Ähm, du kannst dich ähm, schützen, indem du dir ähm, ausdenkst und indem du dir Gewohnheiten schaffst und indem du für dich entscheidest, wie du dein Leben in der Wissenschaft gestalten möchtest. Und machen wir uns nichts vor, ne? es zählen eigentlich nicht die geschriebenen Seiten oder das ist schön, dass man sagt, ich habe heute so und so viele Seiten geschrieben, aber was auch zählt, ist irgendwie das, was du sonst noch so machst und was du sonst noch so lernst. Und habe da schon Podcasts zugemacht und ich habe da Blogbeiträge zugeschrieben ne, zu, ähm, zu den Kompetenzen im Promotionserwerb. Und ähm, ja, vielleicht hilft dir wirklich echt zu sagen, ey, ich gebe mein Bestes und mein Bestes ist gut genug. Und ja. Ähm, du bist nicht, ne oder wenn du dir sagen würdest, ich bin nicht die Dissertation, ne, ich trenne zwischen mir und Dissertation, ne, alles, alles, was zur Dissertation gesagt wird, ist nicht das, was zu mir gesagt wird, und mir sind beispielsweise Gesundheit, Freizeit, Elternschaft, keine Ahnung, das ist mir auch wichtig, also mach dir einfach klar, wie viele Bereiche auch dein Leben umfasst, ne? also so, das waren jetzt nur so Beispiele, wie ich mir vorstellen kann, dann würde ich auch nochmal sowas denken wie, ähm, du könntest dein Vorankommen auch tracken ne, und du könntest dir jeden Tag aufschreiben, was du geschafft hast. Ähm, wir hatten ja in der Schreibchallenge auch, der Marcel war da und hat sein Promotionstagebuch vorgestellt und vielleicht ist das ja auch was, ähm, entweder so ein, so, ein, so ein Promotionstagebuch zu führen, was du alles gemacht hast oder eine Not-to-do-Liste zu führen und das auch mal zu feiern, auch mal stolz drauf sein, was du machst, ne? nicht immer so, so ein Defizit betrachten. Also, die Promotion beziehungsweise die Dissertation ist nicht mein Leben, sondern meine Arbeit und meine Arbeit mache ich so gut ich kann. Ähm, es gibt kein vorgeschriebenes Tempo für eine Promotion. Kopfarbeit lässt sich nicht auf Knopfdruck herstellen und... Ähm, Du könntest auch sowas denken wie, meine Promotionsbetreuung möchte mich unterstützen, das hast du ja gesagt, so dass die dass sie das aus diesem ähm, Motiv heraus macht und das ist ja auch erstmal gut. Aber damit die dich richtig gut unterstützen kann und vielleicht braucht sie das auch, weil ne, so die will ja auch was Gutes für dich, vielleicht musst du ihr nur einfach sagen, was du brauchst. Und dazu, das habe ich eben schon gesagt, müsstest du erstmal selber überlegen, was du brauchst. Diese Ideen habe ich, wie du mit dieser Situation umgehen kannst. Ich hoffe, dass dir das irgendwie geholfen hat und dass du da ein bisschen von mitnehmen kannst. Ich glaube, so die Hauptmessage ne, ist so, überleg du dir, was du brauchst. Ne? Du bist diejenige Person, die da handelt. Du bist nicht ausgeliefert und auf keinen Fall mit Bauchschmerzen oder irgendwie ähm, irgendwelchen Störungen da diese in dieser Situation umgehen atmen alles wird gut ähm, ja das war der die Episode 160 und für alle die jetzt sagen ey das hat mir gut gefallen und da habe ich was von mitgenommen wenn ihr mehr wollt und wenn ihr euch auch in eurer Promotion unterstützen lassen Wollt, dann schaut einfach mal auch mal auf den Webseiten von Coaching Zone vorbei. Klick auf die Angebote, guck mal, ob da was dabei ist, und du findest sicher einige Möglichkeiten, wie wir dich in deiner Promotionsphase schnell unterstützen können. Ja, dann kann ich nur sagen, was ich immer zum Schluss sage: Komm gut voran. Deine Jutta Werken.